0: Segundo Samuel, capítulo 17, verso 24. É um texto um pouco difícil, mas aí depois você vai entender por que o texto é esse e por que começamos com Davi. Comece no 23, faz favor. Vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido os seus conselhos, arrumou o jumento dispôs e foi a casa e foi para a sua casa e para a sua cidade e pôs em ordem os seus negócios e se enforcou morreu foi sepultado da Sepultura que seu pai Davi chegou a Manaim Absalão tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel passou o Jordão Davi agora vamos em Mateus 2750 Mateus 27,50 Nós vamos entender sobre distância hoje E Deus vai nos ajudar Mateus 27,50 De novo bradou Jesus com grande voz E entregou o Espírito 51 E eis que o véu do santuário se rasgou em dois De alto a baixo A terra tremeu e as pedras se fenderam Volto 50, é menina, né? De novo bradou Jesus com grande voz E entregou o Espírito 51 E eis que o véu do santuário se rasgou em dois De alto a baixo A terra tremeu E as pedras se fenderam Pai, fala conosco nesta manhã Nos dê a tua direção Em nome de Jesus Amém Você pode sentar, se irmão você que está na sua casa online, e agora você que assentou aqui, vamos dar uma linda salva de palmas a Jesus. Agradeço você da sua casa, aqui depois a participar conosco desta reunião. Irmãos, hoje de manhã eu pregamos sobre isso. Lógico, depois que você vai pregar a segunda vez, sempre alguma coisa nova a gente, a gente tira, a gente tenta até corrigir o que foi pregado, ou melhor, uma, uma certa meia-culpa da pregação que a gente faz. Quanto mais você faz, quanto mais repetição você tem volta, quanto mais, mai, maior é a chance de a gente passar aquilo que a gente estudou. E graças a Deus, esse texto, eu, o Espírito Santo fala com a gente. E hoje de manhã, depois da pregação, o que eu recebi de pessoas já mandando mensagens, que foi algo espetacular para a vida deles, eu acho que foi uma das vezes que mais ouvi isso. Por quê? Porque é Deus falando com as pessoas. A gente tem uma ideia. Agora, Deus trabalha no coração. Eu falo no ouvido, Gil. Mas, Eliel, Deus fala ao coração. Então, aí a pessoa é tocada por Deus de acordo com aquilo que é a sua necessidade. E aqui hoje o meu assunto é a distância. O que é uma distância? Distância é uma medida de separação entre dois pontos. Então, eu estou aqui, a Lourdes está aqui. Então, nós estamos distanciados por 3 metros. Mas eu estou aqui e a Keila está lá no fundo. Eu estou distanciado da Keila por 35 metros. Eu estou aqui e minha mãe está lá na casa dela. Eu estou distante da minha mãe, 4 quilômetros. Eu estou aqui e minha sogra está lá em Santa Gertrudes. Eu estou distante da minha sogra, 50 quilômetros. Então, entre dois pontos é uma distância. Você vai viajar, primeira coisa que você faz, você vai ali no Google Maps, Ali você pega e coloca de Piracicaba a Aracatuba. E você, então, coloca ali. Ah, há tantos quilômetros a gente está chegando no Acre e não chega no Araçatuba mas é a distância, entende? cada lugar tem a sua distância e às vezes existe uma distância que a gente precisa corrigir que é a distância do homem com Deus a Bíblia diz em crônicas chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós irmão, se tem uma coisa que Deus não é intrometido o Criador, o Senhor de todas as coisas, aquele que fez o homem a sua imagem e semelhança, Rodrigo, vamos te ver. Aquele que fez o homem a sua imagem e semelhança, aquele um que soprou na narina do homem o espírito de vida, ou seja, Deus é o Criador, e quem cria determina a regra de vida. Quando você compra alguma coisa, tem manual. O que, que é o manual? Simplesmente a regra do Criador. O Criador inventou esse microfone e ele então ensina como que o microfone deva funcionar. Tudo tem uma regra. E Deus criou o homem, imagem e semelhança, e Deus então colocou regras no homem. Mas nunca em posição. Fala comigo, se nunca, em posição. Então Deus não quer o homem robotizado, Deus quer o homem com livre arbítrio que a sua vontade própria de escolha. Nós escolhemos, nós escolhemos. E, às vezes, o homem se escolhe em viver uma vida longe de Deus, separado de Deus. E nossas escolhas determinam muitas coisas nessa distância. Mas começemos por Davi, para falar de distância. Vamos ver sobre esse homem espetacular da Bíblia, para mim, um dos melhores, porque Davi é homem-homem. Davi é homem sujeito a todas as dificuldades, todos os normais. E se tem uma coisa na Bíblia, irmãos, que é o livro do Criador, que é o nosso manual do Criador, Deus não esconde aqui falhas humanas, descuidos humanos. Pelo contrário, expõe. Esse dia eu estava assistindo, a Lourdes já está assistindo, eu estou vendo de vez em quando, uma série chamada Maria Madalena. Alguém viu? Alguém assistiu? Maria Madalena. Quem inventou a série, ele procura ser fiel ao texto. E ele procura entender a personalidade de cada um. Ele colocou um Pedro rebelde lá dentro, gente. Que Só pode ser corintiano aquele Pedro. Colocou um Pedro bravo ali dentro. Colocou um Pedro ali meio atravessado. Mas esse Pedro vai tendo contato com Jesus. E Jesus vai mudando a vida dele. Mas, lendo a Bíblia, a gente vê o impulso de Pedro. Pedro tem um impulso violento. Ele, ele corta a orelha de uma pessoa. Ele fala que não vai acontecer com ele. Ele é um homem de altos e baixos. E Deus vai tratando com Pedro. Isso é na caminhada. As distâncias de Deus com Pedro vão sendo encurtadas. E ele vai tendo mais a proximidade do céu. E a sua vida vai sendo mudada. Por isso que é bom participar das reuniões. Se você não pode participar das reuniões presenciais, deve participar das reuniões online e participar não com outros afazeres, mas separar o momento do culto para o culto. O momento da reunião para o culto. Quem trabalha comigo aqui sabe a preocupação que eu tenho com o diácono, com o músico, com uma pessoa da mídia, com, com os câmeras, porque o irmão está trabalhando na câmera agora. Mas ele ele está no culto, ele está participando do culto, mas ele está trabalhando, ele tem que estar tá atento às situações. Então a gente se preocupa muito que todos que trabalham também prestem o seu culto a Deus. Então lá na minha casa eu estou lá assistindo um culto da igreja. De repente agora eu vou tomar um cafezinho, Opa, vamos fazer uma pipoca e o pastor está lá esgoelando lá e eu comendo fazendo a pipoca ainda. Eu não estou não estou vivendo aquele momento. Então tem que encurtar distâncias. E lá no filme da Maria Madalena, eles colocam o Lázaro, o irmão, como Lázaro era é briguento, gente. Mas a Bíblia fala que Lázaro era de um partido político de, de, de difícil, difícil entendimento. Então ele brigava pela libertação. E Lázaro é assim. E Lázaro é transformado por Jesus. Então, como que nós vamos sendo transformados? Já pensou há 10 anos, você na é igreja de crente? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei o que eu estou falando. Tem pessoas que falam assim, mas eu nunca me vi numa igreja de crente. E cá está você, não só numa igreja de crente, mas crente, aleluia, crendo, acreditando, fazendo aquilo que Deus quer de você. Porque a sua distância com Deus foi encurtada. Aleluia por isso. E Davi, irmãos, é um grande homem. Vamos ver os favores de Deus na vida de Davi. Favor de Deus. Davi foi achado na manada, irmãos, não tinha pedigree de rei. Davi não tinha. Não era de linhagem real. Davi não tinha escola de rei. Davi foi achado na manada, cuidando dos, das ovelhas do pai dele. E, de repente, era rei de Israel. Quando Davi é ungido rei de Israel, esse Davi recebe uma unção de capacitação. Fala comigo A unção traz capacitação. Você acredita no seu pastor, não acredita? Ó oh, eu fui ungido pastor, em 1985, tinha 18 anos. Quando eu fui ungido pastor, foi só uma unção. Alguém colocou óleo na minha testa e falou, vai. E perguntou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Eu fui. Irmão, só isso, assim foi a minha nomeação. Porque era um camarada iniciante num lugar que ninguém apostava era uma pessoa que estava começando no lugar que ninguém queria. E eu fui para Ipeúna. Cheguei lá, eu percebi que alguma coisa mudou na minha vida. Aquela unção me capacitou para algumas coisas que eu não tinha. E fui indo. Falei, ah, deve ser coisa da minha cabeça. E no ano 2000, depois de 15 anos, eu fui ungido superintendente de uma região criada lá em Ipeúna. Então, nós criamos uma região foi criada uma região e eu fui superintendente. Quando eu fui ungido de superintendente, aquela unção mudou alguma coisa. Sabe quando nasceu um gatilho? Sabe quando você parece que você... Alguma coisa mudou. E eu continuei fazendo as mesmas coisas, só que numa visão agora não só de uma igreja local, de uma igreja regional. Então, aí eu tinha que abrir igrejas. Não tinha cidade para abrir igreja. Eu abri a igreja em Ferraz, 400 habitantes, construímos um prédio lá, Batovi, foi o Daír que abriu até, Batovi, abrimos a igreja em Patrimônio, em cima da serra, abrimos a igreja em Águas de São Pedro, abrimos a igreja em São Pedro. Irmãos, a gente abriu, aonde tinha? Ajuntou, tinha 200 pessoas, vão abrir uma igreja. pastor Nivaldo abriu na assistência a igreja lá, está um prédio construído, hoje o tá o Márcio com a sua esposa, a igreja abriu, mas aquela unção capacita você. Fala comigo assim, a unção capacita você. Aí eu vim para um centro maior, Piracicaba. Não sei se você vai acreditar, mas acredite, alguma coisa mudou. Precisava de maior óleo. Era o mesmo cargo. O que eu era lá, eu era aqui. Não subiu o nível de cargo, subiu o nível de responsabilidade de tamanho. Aumentou a forma. Aumentou a forma. Mas quando você sabe fazer um bolo, não importa o tamanho da forma. Quando você faz um bolo para três pessoas, você usa uma forma. Para dez, você usa uma forma. Para cem, outra forma. Mas a receita é a mesma. Você não muda a receita. Ah, muda -se. Não, não muda. No lugar de uma xícara de trigo, você põe duas. No lugar de duas, você põe quatro. No lugar de quatro, você põe oito. A forma, só muda a forma. A receita é a mesma. E aí, mas mudou alguma coisa. Aí passou mais tempo, passou mais oito anos. Há três anos eu fui consagrado, então, o supervisor do Estado de São Paulo para cuidar de duas mil igrejas. Alguma coisa mudou. Lá dentro, assim, eu não mudei, eu não sou outra pessoa eu atendo todo mundo, o mesmo jeitão, conto história, torço para o Palmeiras. Fala um amém, pelo amor de Deus. Tem mais palmeirense aqui, aleluia, está cheio de palmeirenses. Quantos palmeirenses nós temos aqui hoje? Olha, a igreja inteira. Quantos corintenos a gente tem aqui hoje? Quatro, quatro, seis. Quantos São Paulino a gente tem aqui hoje? Ah, então, então nem força para levantar a mão. Levanta a mão, São Brincando. Seis São Paulino, três, quatro. Então, irmãos, eu continuo a mesma pessoa, mesmo jeito. Mas alguma coisa mudou. Alguma unção nova veio. Alguma coisa nova de Deus veio na minha vida, irmãos. Só que a receita foi a mesma. Olha bem para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você nessa manhã de domingo. A unção de Deus na sua vida vai te capacitar. A unção está trazendo capacitação para você. Quem crê vai dando graças a Deus. E a unção capacitou Davi para vencer o gigante Golias. A unção capacitou Davi para ser rei de Israel. A unção mudou a história de Davi. Só que Davi, ele tinha duas coisas. Ele ganhou a confiança do povo. O povo gostava dele. O povo cantava o nome dele. O povo era com ele. Ganha as pessoas, irmão. Ah, mas o que eu vendo ninguém compra. Melhora o que você vende. Se esforça. Ah, sabe aquele dia que está tudo no bem? Aquele dia que você tem que ser melhor ainda. Entende? Ah, eu trabalho com pizza. Então faça a melhor pizza. Não queira economizar. Comprar um queijo de oferta ou mais barato que existe. Compra o bom. Invista no bom. Ah, o bom é fica caro. Fica caro, mas vende. O ruim vem de só uma vez. E a fama do ruim leva. A fama do bom também vai. Então a gente precisa sempre se esforçar para melhorar. Ganhar o povo. Irmãos, o que adianta um pastor que não tem a graça do povo? Pode ter uma boa pregação, mas ninguém gosta de ficar perto. A gente precisa ter a graça. Graça. Ganha o povo. Davi ganhou o povo. Duas coisas. Segunda coisa. Davi tinha a boa mão de Deus na vida dele. Irmãos, a boa mão de Deus na sua vida faz toda a diferença. A boa mão de Deus na sua vida é e ela vai mudar a história. Vou contar um testemunho para você. Dessa semana aconteceu comigo. Mas eu tinha tanta reunião essa semana, irmão, mas tanta reunião. Eu não podia nem achar ruim porque o que tinha marcado. Teve dias que eu entrava às oito e meia da manhã, saía oito da noite. Reunião de três em três horas, e reunião pesada de ideias, porque a gente vai lançar os 40 dias de milagre, quarta-feira agora, no estado de São Paulo inteiro, aqui em Piracicaba, dia 25, mas no estado inteiro, os 40 dias de milagre vai impactar, e eu precisava passar com muita propriedade, marquei muita reunião. Aí eu não consegui trabalhar para mim. Falei, meu Deus, não estou conseguindo trabalhar. E eu preciso passar pedido. E todo dia, então, acontecia a hora do milagre, vinha um pedidinho, ligava para um, um mandava um e-mail, mas precisava de um negócio mais concreto. Precisava fechar a semana. Quinta-feira, hora do almoço, de manhã, já pronto para a primeira reunião, 10 horas da manhã, o Lê, meu irmão, manda uma mensagem. Você viu essa oferta na lista? Eu falei, nem tinha visto a lista. Eu falei, Eu falei, não vi. Ele falou, olha que bacana isso aqui, ó. isso aqui está barato, está bom de preço. É umas taças que a gente vende. Falei, meu Deus, está bom de preço mesmo. Aí eu fiz a conta, falei, esse negócio está bom de preço demais, como é que eu não passou desapercebido? Aí o Lê me mandou, já avisou o Dair também, já avisou todo mundo. Aí comecei a mandar. A reunião ia começar às 10 horas, às 9h30 eu estava mandando zap para os outros. Digitei lá o negócio, mandei aquela foto, e vai mandando, vai mandando. Agora vamos esperar a colheita. Irmãos, não tinha começado a reunião, eu já tinha vendido para três dias. Falei, meu Deus, que milagre. Eu falei, isso é a mão de Deus. Porque o negócio não é tão bom assim de vender. Vende, mas não vende, assim. E vem a vender só em dezembro. Mas aí a boa mão de Deus colaborou a boa mão de Deus ajudou a boa mão de Deus favoreceu pois lá no coração daqueles um que compra compre Toninho está precisando, aleluia a luz está precisando, compre e eu quero profetizar na sua vida a boa mão de Deus está sobre você quem recebe dá um graças a Deus levanta sua mão para o Senhor e fala a boa mão de Deus é comigo então você ganha o povo e você tem a boa mão de Deus. Davi tinha tudo isso. Só que Davi também teve descuidos. Ah, os descuidos de Davi, irmão. Como Davi foi descuidado. Descuidado em vários aspectos da sua vida. Ele descuidou quando ele cobiçou o Betseba tomando banho. O olho do homem queria ver aquela mulher nua. E aquela mulher nua queria se mostrar para o homem que estava vendo. Simples assim. Teve um problema ali. Davi queria ver, a mulher queria se mostrar. Pronto. Davi cobiçou Betseba. Davi se descuidou com Betseba, porque ele estava com 42 anos agora, forte, conquistando homem. Hora de ele estar na guerra, e ele estava então em casa e fez bobagem. Davi adulterou-se com Betseba. Engravidou Betseba Mandou trazer o marido dela da guerra. Urias chegou sem entender o que estava acontecendo. Falou, você dorme com a sua esposa hoje, fica essa semana de folga. Urias, enquanto ficou em Jerusalém, dormiu na porta da casa, não entrou, não teve contato. Davi arrumou uma artimanha e ele foi morto na guerra. E parece que tudo estava resolvido. Betsebas está grávida e ele traz Betsebas. Estou falando de Davi, irmão não estou falando de um sujeito sujo da rua não, é de Davi ele traz Betseba para a casa dele, todo mundo fala assim como esse rei é bonzinho vai cuidar da grávida como se o filho fosse dele e, em todo tempo tem gente a fazer contra irmão logo perceberam que o filho era de Davi mas Davi assumiu aquela criança Davi cuidou daquela criança a primeira morreu depois ela engravidou de novo e Davi teve um filho com Betseba e Betseba tornou sua mulher parece que tudo estava resolvido para Deus não para Deus estava uma distância que precisava ser ajustada para Deus tinha uma distância muito grande que Davi precisava acertar isso com ele aí Deus manda Natan na casa de Davi vamos diminuir essa distância Davi 3 metros 30 metros 5 quilômetros, 30 quilômetros Vamos diminuir essa distância, Davi. E Natan veio e falou para Davi que um homem tinha uma ovelha. E aquela ovelha era cuidada por aquele homem muito, muito, muito. Mas o vizinho que tinha mais ovelhas pôs o olho na ovelha do vizinho e tomou aquela ovelha. E aquela ovelha dava sustento para aquela casa. E Davi se levantou do trono, nervoso, bravo, porque um homem que está escondendo coisas de si mesmo e de Deus, agora estava exausto, cansado, sofrendo. Davi fala assim, mate esse homem. Natan levantou a cabeça falando assim, e falou assim, esse homem é você, Davi. Você fez isto, 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 isto. E foi Deus que me revelou. Eu estou aqui para fazer isso, para falar isso para você. Davi ficou quieto. Sabe o que Davi faz? Você pensa que ele arrumou desculpa? Só levantou e falou assim, faça comigo conforme eu falei. Hum, e aí? E aí? Deus falou assim, não, você não vai morrer. Você escolhe, Davi. Deus está me mandando dizer para você, você escolhe. Profeta correi. Na mão do homem ou na mão de Deus. Davi falou assim, na mão de Deus. Se eu posso escolher, na mão de Deus. Porque Deus tem misericórdia e o homem não. Deus é bom, irmãos. Deus falou assim, só que é o seguinte, Davi, não cai na mão de qualquer um, não. Tem pessoas que não têm misericórdia. Tem pessoas ruins de coração. Que Deus nos A Bíblia diz assim, livra-me do homem sanguinário. E aí, isso o que aconteceu? Davi falou, respondeu, o profeta disse para Davi, está perdoado. Você vai ser perdoado. Você não vai morrer. Só que tem uma coisa. A espada não aparta da tua casa. Irmãos, a casa Davi Vivoron, como diz o Caipira, um forfé. Davi teve 23 filhos. Quantos filhos ele teve? 23 filhos, irmão. O mais velho era Abissalão. Diz que Abissalão era o homem mais bonito de todo o reino de Israel. A Bíblia diz que ele tinha uns cabelos longos. A Bíblia diz assim que ele chamava a atenção, onde ele chegava, ele chamava a atenção. Ele passava perfume ainda. O camarada era bonito mesmo, lindo. E aí ele se achou que ele podia ser o rei de Israel, o sucessor do pai. Mas o Amon também pensou que podia. Porque cada um filho de uma mãe, os mais velhos daquela família achavam que podiam ser o rei. Então, houve uma confusão muito grande. E Davi nunca sentou. O homem que escreveu a maioria dos salmos que a gente canta nunca sentou para bater um papo com os filhos dele e explicar a posição de cada filho. Davi foi descuidado em cuidar dos filhos dele. Esses dias eu estava com, saindo aqui da igreja, um culto gostoso, uma noite que teve a noite de batismo aqui na igreja, a live... Saí pela Bernardina e fui subindo. Nove horas da noite, sossegado, mas tranquilo. Cabeça boa, sem usar celular. Mas com a alma limpa. Subi na Bernardina, Patrick. Eu olho sim, vou cruzar a 15. Dei uma olhadinha para baixo e falei assim, nossa, não vem vindo ninguém. O lockdown está funcionando. Embiquei o carro. Conforme embiquei, só escutei a pancada. Pá! E vi um corpo voando assim atropelei uma moto, irmão. Joguei a moto longe. Parei o carro. A cadecia se fez, meu Deus do céu, o que que eu fiz? A mocinha no chão gritando de dor, o rapaz sentado, falou assim: "O que que você fez, mano?" Eu falei assim: "Bati". Fiquei ali. Foi um descuido. Olhei para baixo, não olhei para cima. Achei que ela estava na Moraes. Aí chegou um moço, deu uma bronca em mim, falou assim, ô, você um vivo! Falei, eu não, se eu tivesse visto, eu tinha batido. Você acha que eu quis bater? Porque eu quis. Você estava devagar. Falei, eu estava. Estava assim. Você parou o carro? Parei. A par é para mim. Só que eu olhei para baixo, não olhei para cima. Aí chegou um bêbado, irmão. Eu não sei como que junta tanta gente, filho. Tinha uns 30 ali. Falei, Deus meu, me livra". Já chamei a polícia, chamei bombeiro, chamei SAMU, chamei todo mundo. Já chegou um monte de gente, o Cosme correu lá, o Felipe correu lá, a Cezinha correu lá. Todo mundo chegou, Patrícia, todo mundo chegou lá para me ajudar também. Aí chegou o bêbado, o bêbado falou assim, você é homem, cara. Eu falei, eu sei. o senhor é homem. Eu falei, eu sou homem. Porque você não fugiu. Eu falei, eu não fugi. Não, amor, ele é homem. Ele falou, eu sou, eu sei que sou homem. Ele falou três vezes que sou homem. Porque se, se é outro, foge. Ele não fugiu. Ele está aqui. Irmão, todo mundo foi embora. Ficou os irmãos comigo. Ficou eu com a polícia fazendo um BO lá. Os irmãos já levaram os carros. Levou a moto do rapaz. A ambulância já levou o rapaz. Ficou eu com o Bebo. O Bebo lembro, assim. Aí ele botou a mão. Já estava já tava íntimo. né? Só eu com ele. Você é homem. Eu falei, vai apaixonar não, né, filho? Você é homem. De novo. Uma vez. Aí eu vim e falei, Deus preparou aquele homem lá para me ajudar. Ele falou para mim assim: ele olhou para mim, parou assim, estava eu com ele assim, ele falou ele falou, a mão, falei, não põe a mão em mim. Eu, falei, eu tomo Covid, vai que eu pego Covid, se você pega de mim. Ele falou assim: fala uma coisa para você, hein? Você é homem? Eu falei assim: de novo? Não fica triste, não. Eu, por fim, a gente dá a risada da desgraça. Não fica triste, não. Porque o senhor não fugiu. Eu falei, mas de novo? E outra coisa, hein? Se enfrentou. Falei, tá bom. Daqui a pouco eu vou fazer assim, Tchau. Vai, consome de novo. Irmãos, descuido, gente. Que descuido. Que bobagem que eu fiz ali. Alguém já fez isso? Olhou para um lado. Ah, então não é só eu, está vendo? A sorte é que não vinha vindo ninguém. Para mim, vinha vindo. Mas estamos cuidando das pessoas lá. Todo dia dando assistência, cuidando. Não aconteceu nada de grave, graças a Deus. Mas tem descuido. Você compra um ferro elétrico. 220, é 110, coloca no 220, queima. Hoje vem vindo tudo bifoto para esses descuidos não acontecerem mais. Agora, Davi, o descuido de Davi foi grande. Primeiro, o pecado. Segundo, a distância que ele causou dos seus filhos. Aí os seus filhos quiseram o quê? Tomar o lugar dele. Aí arrumou a confusão dentro de casa. Pergunta para mim, pastor Toninho. Pastor Toninho. Quantos dias? Quantos dias? Ou anos? Quantos? Davi não via Absalão. O filho preferido, hein? o mais velho. Cinco anos sem ver o filho. Quando ele viu, o filho dele queria tomar o lugar dele. E o povo incentivou. E tinha um endemoniado lá. Sempre vai aparecer uns perturbados, irmão. Aitofel. Aitofel, uh, Eliel. Se fosse enterrado na, na Unidas, a gente teria que colocar dois caixão para ele: um caixão para ele, um para a língua dele. E tinha que enrolar ainda. O Aitofel. É um capeta. E essa gente você tem perto de você todo dia. Sabe aquele um que pá, salão falava assim: Você tem que ser rei, cara. Você é o rei, filho. Você é o mais velho do seu pai. Seu pai está em baixa. Você é mais bonito que seu pai. Você é o cara. Você é isso, aquilo, 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 outro. Aí para Davi ele falava assim: Davi, o Abissalão que é o teu lugar, cara você tem que se proteger, Davi, porque o Absalão, ele está tomando o teu lugar, ele, ele quer ser rei, e o povo está pedindo, o povo não quer ele, o povo quer você. E para Absalão ele falava assim, eu, falei com o Davi, eu, 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 eu escutei o Davi falando, mas Absalão, você é o, é o seu rei. Irmãos, ele jogava. Ele jogava. Se alguém senta perto de você e fala mal de alguém para você, pode ter certeza absoluta, ele vai falar de você para alguém com raríssimas exceções. O Atoféu era um traste e fez Davi fugir para um caminho. Vai por esse caminho. E Davi desconfiou. E falou para Bissalão, seu pai fugiu para esse caminho aqui, ó. vai atrás do seu pai. Só que Davi atravessou o Jordão. Até Bissalão chegar, Davi já estava protegido. Mas quando Davi atravessou o Jordão, ele estava cansado, exausto, esgotado. E depois de tudo que eu falei, eu quero dizer para você que muitas famílias estão exaustas hoje. Estão cansadas hoje. Muitos homens estão cansados, muitas mulheres estão cansadas, muitas pessoas estão com uma distância muito grande do propósito. E a gente precisa encurtar essa distância. E Deus começou a resolver esse problema, o problema da distância já está resolvido. Porque Deus rasgou um véu que separa o homem dele. Tem pessoas, eu marquei aqui, o pecado vai levar o homem mais longe do que ele quer ir. Às vezes você não, a pessoa não quer ir. Mas o pecado está levando ele mais longe do que ele quer ir. O pecado vai levar a pessoa a ficar mais tempo aonde ela não quer ficar. E o pecado vai fazer com que o preço a ser pago é impossível de pagar. É impossível de pagar. Então a gente precisa entender que a Bíblia fala, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos dizer juntos? Aquele que... Pode ler. Um, dois, três... Davi alcançou a misericórdia de Deus porque Davi não encobriu as suas transgressões para Natan. Ele contou. A consequência ele estava enfrentando agora. O meu descuido lá com acidente de carro faz com que eu pague algumas coisas por isso, porque o seguro cobre, mas cobre depois. Então ela me trouxe o quê? Certo prejuízo financeiro, mas não é prejuízo, porque os meninos estão bem, graças a Deus. A minha não fuga do lugar foi bênção para mim, porque o até pelo mesmo, eu sou é homem. Mas a consequência é a gente precisa enfrentar, sim ou não? Agora, quem encobre suas transgressões não prospera. Agora, confessar para quem? Entregar isso para quem? Vamos lá. Salmo 32, verso 1. Olha que salmo poderoso, irmãos. É um salmo dos mais lindos da Bíblia. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Dois. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Três. Volto dois. Dolo é engano. Certo, doutor? Dolo é diferente de um crime cometido. Certo? Não é assim? O que, que é dolo? É aquela intenção. A pessoa tem a intenção de fazer. Tem a intenção de fazer, de premedita. Irmãos, nós não estamos aqui premeditando o erro, não. Mas a gente pode errar, sim ou não? Pode errar por causa de um descuido. Pode errar por causa de uma falta de vigilância. Pode errar por causa de uma bobeira. Pode errar porque ficou mais tempo onde não devia ficar. Pode errar porque andou mais do que podia andar. Dia desse eu estava lá em peão na minha casa, que a gente tem lá, e o Benício saiu na rua. Ia ter uma rua gostosa de andar. Eu estava recuperando do Covid, eu não podia carregar peso. E eu falava para ele assim, não corra tudo isso, que depois não vai dar para voltar, que as perninhas pequenas aí na frente, mas parece que ele não, entendia, ele não entendia dava mais risada, ele era menor e corria, corria, corria irmãos, andamos 200 metros consegui fazer com que ele volte vamos voltar então vamos voltar ele deu três passinhos e erguei o bracinho assim eu falei, agora não dá o voo não pode te carregar você foi mais longe do que eu podia aí nós viemos andando Aí eu mandei chamar alguém lá em casa. Uma pessoa foi da rua, foi lá chamar e alguém veio e levou ele, e um delas levou ele no colo, mas simplesmente ergueu o bracinho. Agora eu vou perguntar, eu vou dizer uma coisa para você. Pode erguer o bracinho? O seu Deus pode te sustentar? O seu Deus pode te sustentar? Na cabeça dele estava tudo normal, mas não estava. Quem estava com ele não podia carregar peso. Então não há vontade de errar, não tem a vontade de errar, mas acontece. Ele foi um pouquinho mais longe só. Acontece. E para isso Deus resolveu a questão. Para isso Deus resolveu todas as questões da nossa vida. Porque Davi ficou sem autoridade, sem poder, sem alegria. Isso acontece com todo mundo. Mas Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, para encurtar distância, quem crê vai dando graças a Deus, Mateus 27,50, diz assim a santa palavra de Deus, porque ele entregou o seu Espírito, e Jesus clamando em outra voz, em grande voz, entregou o Espírito, Jesus morreu, é isso que diz o texto, Jesus morreu, hora nona, Três da tarde, ele morre. Verso 51. O oh, que aconteceu? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam as rochas. Vamos tentar entender? Eu termino em menos de dez minutos. Olha para mim. O véu se rasgou, de alto a baixo. Que véu é esse. Quando Deus deu a ordem de Moisés, construiu... Você percebe que as pregações estão meio sequenciais, né? Quando Deus deu a ordem de, Abraão, de Moisés, construiu o tabernáculo lá no deserto. O tabernáculo era um pavimento quadrado, retangular, perdão, que tinha uma porta de entrada e tinha as divisões. Porta de entrada, ali era o ato, ficava todo mundo. O povo via o sacrifício, colocava, tinha a mesa da propiciação, tinha os pães, tinha o sangue, beleza. Saiu da mesa, aí vai para dentro. Para dentro tinha um véu, aqui tinha um véu, e esse véu protegia o lugar chamado Santo dos Santos. Aqui entravam os sacerdotes. Os sacerdotes vinham com o sangue que foi apresentado, e ele tinha pia, tinha todas as condições de oferecer o sacrifício pelo pecado do povo, assim que perdoava o pecado. Beleza. Agora tem aqui o santo lugar. Para entrar no Santíssimo, tinha um véu. O véu tinha 18 metros de comprimento por 12 centímetros de espessura, mais ou menos aqui de espessura. Para furar uma chapa de 12 centímetros tem que ter ferramenta boa, certo, Cosmo? Com qualquer ferramenta, você não, você não fura, não. Tem que ter chapa boa para furar, certo? Tem que ter uma, 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 um equipamento adequado, senão você não fura, não, e leva tempo. Doze centímetros, feito de cordas, de amarra. E esse véu separava o lugar lá. Tinha uma fenda, que entrava só o sumo sacerdote. Então, segundo Hebreus, capítulo 9, Jean e Carla, era proibido o seu Jair entrar aqui a não ser o sumo sacerdote. Só ele podia entrar, uma pessoa só. Tinha o sumo e tinha os demais. Esse sumo sacerdote, quando ele entrava no santo dos santos, ele estava amarrado com uma corda no seu pé. Aí, Johnny, essa corda amarrava no seu pé, tinha na barra da sua saia ou da sua calça, sino, para que quando o sino parasse de bater, os que estavam lá no outro lugar pensavam assim, acho que ele morreu, ele não entrou de forma correta, não tem notícia de sumo sacerdote morto no Santíssimo. Então, talvez se ele puxava para ver se estava tudo bem, ele dava só um sinal, com o sino, está tudo bem. Essa pessoa que ficava aqui, o sumo sacerdote, pegava todo o sacrifício e oferecia a Deus. Porque nesse lugar tinha uma coisa chamada Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E este véu, ele tinha imagens de anjos querubins, que são os guardiões da presença. Ah, devia ser um negócio fenomenal. Devia ser um negócio maravilhoso. E quando esse véu que estava lá, que separava, quando foi feito o templo de Salomão, estava lá dentro. Foi feito exatamente igual. O mesmo que estava no deserto. Quando o templo foi destruído, Isolababel construiu de novo, estava lá também, agora, o santo dos santos, o santíssimo, todo lugar. Igualzinho foi a ordem que foi dada lá no princípio. Este véu, quando Jesus diz, está consumado, entregou o seu espírito e morreu, este véu, que ele acredita você, ele rasgou de alto a baixo. Ele abriu a passagem. Ele foi rasgado. Ele foi assim, ó. Faz assim comigo, assim, ó. Ah, Joséfo escreve sobre isso. Ele fala que, primeiro, a possibilidade do véu, estar, estar, com o tempo, está vencido. Então, estava tão enfraquecido, tão fraco, que rasgou. Joséfo também fala que o terremoto rasgou o véu. E Joséfo, então, fala da teoria mais correta de todas, e aquela que nós acreditamos. Primeiro, o véu ia rasgar exatamente na hora da morte de Cristo, tanto ela para rasgar, vai rasgar, é coincidência demais. É acreditar uh, em Papai Noel. Outra coisa, foi o terremoto? Não foi o terremoto, porque primeiro rasgou o véu, depois tremeu a terra. Então, o terremoto veio depois que, terra, que o véu rasgou. Foi a manifestação de Deus. Banda, pode tomar um lugar aqui, que eu vou terminar. Salim, fica aqui para mim. A, a, a Juliana mesmo, Ju, fica, onde você está aí? Ó, faz de conta que você é um anjo de lá, eu sou um anjo de cá e aqui está o véu. Puxa esse véu. Ó, quando Jesus entregou o Espírito, o véu rasgou de alto a baixo. É Deus que rasgou esse véu. É Deus que rompeu esse véu. Sabe para quê? Para que todos vocês, eu e toda a humanidade pudessem entrar no lugar santo e falar, eu pequei, e eu preciso do teu perdão, e eu quero viver uma nova vida. Ah, você pode dar glória a Deus por isso? Ah, vai aplaudir, aplauda forte. Se coloca de pé, eu vou terminar. Hebreus capítulo 9, verso 3. Hebreus 9, 3, irmãos, até o versículo 8. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama Santo dos Santos. Segundo véu, a tenda. Lá, o Santo dos Santos. Que tinha um incensário de ouro. Aqui estava lá, o um incensário de ouro. Que tinha a arca do pacto, a arca da aliança. Toda coberta de ouro em redor, ao qual estava o vaso de ouro, as tábuas da lei, o maná, a vara de arão que floresceu. O símbolo da presença de Deus. O que adianta tudo isso, Saulo? Vem cá, Saulo. Vem cá, Ademir. Uh, Adriano. Vem cá. Quem está sem fone? Todo mundo está com fone aí? Fica parado. Para aqui. Ó. Para nessa porta aqui. Ó. Olha, agora vê. vira para mim. Vira para mim. O que, que adianta a presença de Deus estar tá aqui? Aí, para aí. E vocês não podem entrar. Vocês não podem entrar. Tenta entrar. Vocês não podem. São impedidos de entrar. A lei te impede de entrar. Existe um véu aqui que só pode entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, até aí vocês vêm, mas onde está a presença de Deus, onde está a, aquele que aquele que transforma, aquele que age, aquele que faz, você não pode. Mas quando Jesus, ele morre na cruz, entrega o seu espírito: Lourdes, puxa aí, puxa daqui você, o véu rasga, agora não tem mais separação, acabou, vocês podem entrar. Todos podem entrar Todos podem entrar Todos podem vir E participar disso Eu, você, toda a humanidade Não importa o tamanho do meu pecado Não importa a maldade do meu coração Não importa se não foi nem Foi premeditado O Senhor perdoa Ele encurta a distância Sabe como que a gente vence a exaustão? Pedindo perdão Salmo 32 Quando eu encobri o meu pecado Os meus ossos ficaram secos Deve dor Se você está com muita dor Até dores que você, Até que a ciência não descobre ainda Faz como Davi Dobre o seu joelho na sua casa hoje E fala Senhor Tem alguma coisa que eu fiz que o Senhor não gostou? Se tem o Senhor resolve já porque se eu encobrir o meu pecado, eu não vou prosperar. Mas se eu confessar e deixar, eu vou alcançar a misericórdia. Oh, meu Deus! Tem alguma coisa que eu posso fazer? Hebreus capítulo 9, do 3 a 8, ele fala sobre a impossibilidade do homem chegar a Deus. Mas Hebreus 6:10, Hebreus 6:19, ele fala do Cristo, o sumo sacerdote e diz assim, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, 14, 19, onde que eu estou? É isso aí, pode dizer o 19, pode voltar, voltou? Pode ir para frente então, 20, aonde Jesus como precursor entrou por nós, feito sumo sacerdote, ele já rasgou o véu nós. Há uma canção que a gente cantava quando a gente era criança. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, já não se apaga mais. Nós podemos entrar. Olha o versículo 10. Hebreus 10, 19. 10, 19. Diz assim a santa palavra de Deus. 10,19 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário, no santíssimo, pelo sangue de Jesus. 20 pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Johnny, eu posso entrar no santo dos santos, porque sobre a minha vida tem o sangue do cordeiro. E eu termino com Hebreus capítulo 4, versículo 16, onde o escritor fala muito sobre as figuras, Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hoje é tempo de socorro. Quem já pisou no santo lugar, em outro lugar, não sabe viver. Se você puder levantar as mãos O véu não separa mais E nós não podemos ficar distante dessa presença Quem já pensou Do santo dos santos
1: Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Tomar pela glória
0: A glória de Deus Aleluia Possamos ter uma semana de vitória. Uma semana abençoada. E as distâncias estão encurtadas entre nós e Deus. O véu que separava já não separa mais. E Deus vai nos dar vitória. Apesar dos descuidos. Quem crê vai dando graças a Deus. Receba o toque da grandeza de Deus na sua vida. Amém. Quantos foram abençoados nessa manhã? Irmãos, eu vou ser bem rápido de liberar você. Quinta-feira, Tarde da Benção, uma campanha poderosa começada aqui na igreja, chamada Carta de Afronta. Venha receber a sua Carta de Afronta e expor ela diante de Deus e cremos que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Domingo também, agora, no próximo domingo, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Domingo, Santa Ceia, em três horários. 8 da manhã, 10 e meia e dezoito e trinta. Esse culto das, oito e meia, das dez e meia é um culto melhor para você participar caso você vá tomar ceia conosco online, presencial, tá bom? que é melhor. É um culto que tem uma demanda menor do que da noite e da manhã. Mas fique à vontade. Irmãos, que Deus abençoe você. Quantos já tomaram a vacina? Levanta a sua mão. A igreja inteira tomou vacina. Está chegando a vez dos quarentões agora, né? aleluia, que Deus abençoe a sua, quando, quem toma essa semana quem toma essa semana, toma essa semana eu vou dar um conselho para você eu não sou médico não, mas tome a vacina, ah porque escutei falar que daqui, que 8% morre não morre não gente, morre não ah daqui dois anos a coisa vai complicar para quem tomou a vacina, vai não irmão, vai complicar hoje se não tomar, daqui dois anos a gente cria outro caminho não é verdade? o importante é hoje, hoje hoje, daqui dois anos a gente cria outro caminho, a gente cria uma outra situação. E já, já, tem a Natália que é de laboratório, tem mais gente de laboratório aqui? Já, já eu profetizo em nome de Jesus. Ó, Estou profetizando. Vai comprar na farmácia igual comprar remédio para aspirina. Vai ter para todo mundo, se Deus quiser. O homem vai conseguir pela sabedoria de Deus a vencer esse COVID em nome de Jesus, amém? Na porta da igreja nós temos lá o pessoal da faculdade. Você pode depois lá então pegar os panfletos, se interessar pelo assunto. Também tem a, as meninas vendendo canequinhas assim, ó, três xícaras dessa linda para tomar um café, top demais. Tomar um, um chá, um chá o chá tem que tomar num, num balde, né? Mas dá para tomar um chazinho também aqui. Cachaça a gente não toma, né? Coca-Cola. Tomar Coca-Cola nem começo bebendo uma xícara dessa aqui. Isso aqui não dá nem pra... Que Deus abençoe, né? Então você pode pôr lá três xícaras dessa por dez. Você ajuda o corpo de dança na compra dos materiais para eles. Que Deus abençoe você, irmão. você tenha a melhor semana da sua vida. Que esse domingo seja um domingo de paz, de vitória. Nós estamos aqui na quarta-feira, no culto do milagre, na terça de manhã, na manhã da bênção, na sexta-feira, no culto de oração, na quinta, na tarde da bênção. Enfim, a igreja é em movimento, sábado fade, e a igreja está em crescido. E está na porta da igreja para você pegar depois esse faço parte do milagre. Quando você vê nos carros aí, é a marca da igreja quadrangular sede. Eu não só acredito em milagre, mas eu faço parte dele. Que o grande amor de Deus, o Pai. A graça salvadora de Cristo Jesus e a doce sempre comunhão com o Espírito Santo vá com todos. Boa macarronada para você. Deus te abençoe. Muito agradecido de ter você conosco nesta live, nesse culto nosso, culto do lar, que o Senhor te sustente, te proteja. Não esqueça, precisando de oração, tem aí os QR codes agora que você pode acessar os nossos pastores e que Deus te abençoe. Que o Senhor fale com você e te sustente. Um abraço.